0: Sveiki prisijungę prie pastoriaus Sauliaus tinklalaidės. visiems mūsų bendruomenės nariams skiriu šitą tinklalaidę ir vėliuosi, kad tai, ką kalbu, padės mums artintis prie Dievo, pažinti geriau Dievo. Ir šį sezoną pradėsiu nuo savo istorijos. Nes matau dvasinį gyvenimą, tikinčio gyvenimą, kaip visą gyvenimą trunkančią kelionę į Dievo pažinimą. Ir tai, ką noriu pasidalinti iš savo gyvenimo, viliuosi tapsna ir atskaitos toks taškas, kai kuriem iš jūsų pažinti save, kur jūs esat ir padės jums aukti ir gyti daugiau tokio pasitikėjimo, tuo Dievo vedimu, kurį jūs išgyvenat, ir taip pat suteiks kontekstą na, jūsų dvasiniai kelioniai. Ir paradigma arba ta žemėlapis, kurio nori naudotis, yra Teresės Avilietės aprašytas dvasinės kelionės paveikslas, jos knygoje vidinė pilis, ir jinai kalba apie įvairias buveinės arba tokius kaip kambarius pilyje, kur žmogus na, pradeda nuo išorinių sienų pilies užeiti į tą pilį ir vėliau tokiu tarsi apskritimu keliauti link pačio šerdės, link tos pilies centrinės dalies, kur jo didenybė pats vieš, pats gyvena. Ir tas paveikslas, kuris jai buvo parodytas maldoje, kalba apie, na, tokią progresyvę kelionę, kuri artinasi prie Dievo pažinimų, tačiau ji nėra tokia linijinė, jinai nėra tik tais, na, vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, septynios buveinės aprašytos ir, na, nesinori mąstyti apie jas, kad jos yra taip matematiškai apskaičiuojamos, tai daugiau um, išgyvenimai tam tikros patirtis, bet ir tendencijos, kaip veikia piktasis, kaip keičiasi mūsų maldos gyvenimas. Taigi aš pritaikysiu tai savo dvasiniai kelioniai na, su savo gyvenimo iliustracijom, o tu galėsi klausydamasis pritaikyti ir savo kelioniai su Dievu. Taigi pirmoji na, buveinė, kurią, Teresė aprašo, čia paimsiu aprašymą, kuris buvo padarytas mano bičiulio Bill Burn, kuris ir mane yra lydėjęs keletą metų per na, dvasiniai kelioniai. Ir mes esame miesto bažnyčioje turėję tokį atradimų, tokį savaitgalį arba visą na, rekolekcijas, kurios padeda mums suvokti, kur mes esame dvasiniai kelioniai. Ir ta pirmoji buvainė vadinasi naujas gyvenimas Kristuje. Tai pirmasis etapas, kai dar tik prasideda mūsų naujas gyvenimas Kristuje. Mes pradedame gyventi krikščioniškai ir dar tik tai mokomis, ką reiškia būti šiame pasaulyje, bet ne iš jo. Daugiausiai šiame etape žmogus ieško Dievo pagalbos įgyti pasaulio malonumus, kurių neįstengia pasiekti savo jėgomis, Dar šiame etape krikščionys ieško Dievo teikiamo išlaisvinimo nuo įvairių priklausomybių ir panašiai, liktuol sukėlusi daug skausmo ir sielvarto. Dievas toliau kviečia naujai tikėjus artintis prie jo, atsiliepdamas į tikinčiojo pagalvo šauksmą. Tikėtina, kad tikintysi šiame etape susiranda krikščioniška bendruomenė, pasikrikštį ir yra mokomas bejūgdymas tikėjime. Tačiau Kristaus šviesa, šviežiai iškeptam tikinčiam vis dar labai sunku pamatyti. Žmogų vis dar engia demoniškos jėgos, vis dar didelės savie apgaulės įtaka. Nu, mano kelionė prasidėjo 17. Aš neturėjau gilaus religinio patirimo iki tol, tik jaučiau, kad Dievas vis kažkaip. Persipratbildau ir kalbindau mane netgi dvylikos metų kažkada eidamas pro bažnyčios pastatą kretingoje. E, pajutau giliai vidui tokį suvokimą, jog esu nusidėlis, jog aš nesu vertas eiti pro bažnyčios teritoriją, nors nieks man nepasakoja nei kas yra dievas, nei kas aš toks. Aš priimu tai kaip tokius pirmuosius kvietimus dievo į jo namus, Ir tuo pačiu parodimą, kad kažkas manija yra sulinkę, sulūžę, sužeista. Ir tai, kad Dievas norėtų išgydyti man Teigi Taigi mano įtikėjimas, aš apie jį esu daug kur liudijas, bet ir čia gal neįsiplėsiu. Pasireiškia tiesiog Kalėdų metu, 90 metais, kai Išgirdęs evangeliją ir mano brolis, kuris man liūdėjo, aš išgyvenau tokį pirmą dievo meilės prisilitimą, kada žvelgdamas tarsi savo vidun, pamačiau visą savo tokį purvą, pamenu, žvelgiau į savo rankas, kurios tokios purvinos pasirodė man, ir man tai buvo toks na, pasišlikštėjimas viduje nuo savęs, Ir tuo pačiu metu išgyvenau didelę Dievo meilę. Ir va tada išėjęs į kiemą, nes buvo gėda prieš brolią, aš bėgo, aš išėjau į kiemą, atsiklaupiau ant sniego ir pirmą kartą kreipiausi Dievo Dievą maldą. Ir tada, na, išgyvenau tokią didelę meilę ir didelį džiaugsmą. Ir pirmą kartą tokį apvalimą, visiškai apvalimą nuo... Nu nuo stažinės graužatijas, nuo kažkokio gėdos jausmo, nuo, nuo kalčių, uh, netgi nuo savo tokio sužeistumo uh, ir nepasitenkinimo savimi atėjo toks didelis džiaugsmas, Ir apaštalas Paulius apie tai kalba, kas atsitinka su žmogumi, kai dvasiai išsilieja, jis rašo laiškia galatams apie tą jų stebuklingą tokią na, patirtį, Ir įspykstant jų, kadangi jie, na, pagyvenę truputį jau tikėjimo gyvenimą, kažkaip nusprendė palysti vėl po įstatymų ir, ir kai kurie atėję <coughs> žydų tautybės žmonės, sako, jums reikia laikytis įstatymo paulius, jų patirtę prašo, šitaip sako, noriu jūs paklausti tik vieno dalyko, ar jūs gavote dvasiai įstatymo darbais, ar įtikėdami, ką išgirdote. Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvase dabar užbaigsite kūnų. Argi tiek daug esate iškentėję veltui, o iš tiesų būtų veltui. Ar tas, kuris jums teikia dvasią ir pas jūs daro stebuklus, tai daro dėl jūsų įstatymo darbų, ar dėl to, kad įtikėjote, ką išgirdate? Taigi čia paštalas Paulius gražina tikinčiuosiusi tas pirmasis dienas, kad jie, kada jie išgyveno, Šventosios dvasios išsilėjimą ant jų. Ir dievas darė stebuklus, dievas palėtė juos, apsireiškė jiems ir jie išgyveno tą visišką malonę, kad nieko nedarė, nesistengė kažkaip užkopti dvasinėmis kažkokiomis kopetėlėmis iki dievo, A, jie patyrė dievo teisumą. Tą tokį jausmą ir žinojimą, kad aš esu teisus prieš Dievą dėl to, ką Kristus padarė. Kad Jis suteikė man savo teisumą, tas, kuris niekad nenusidėjo, aprengi mane savo teisumu, paimdamas nuo manęs tą purviną rūbą. Ir tokia buvo mano pradžia. Aš išgyvenau, kaip Kristus mane apvilko savo teisumu. Ir na, kokius... Pusę metų aš išgyvenau tą nuostabų, nuostabų dievo artumą, buvimą ir gilų tokį similėjimą. Ir gal net ilgiau, gal net metus tai truko. Aš pamenu ilgas maldas, kaip um, gavę šventosios dvasios pripildimą, pradėjau melsis kitomis kalbomis. Ir kartais tos maldas užsitėsdavo valandą, dvi, tris, išgyvendavo tokį... Na, jo artumą ir tokia jo meilė, tas suvokimas, kad um, kai maldoje tu pradedi tarsi vidiniamis akimis regėti tai, kas nėra juntama tais penkiais pojučiais. Tai nėra regima fizinėm akim, tai nėra girdima um, mūsų ausim, bet yra pažįstama tarsi kažkokia intuicija kai dvase bendrauja su dvase. Ir va, tas traukimas maldos. Ir aš pamenu, eidavau į, į savo na, sodą, vasaros mūsų tokia rezidencija ten prie kretingos. Aš ten leisdavo laiką tos ilgose maldose. Pamenu, užtarimo maldas, kada būdavo toks gilus susigraudinimas dėl viso miesto, dėl žmonių, kaip jie gyvena nepažindami Dievo savo kaltėse, valdami savo aistrų, nesuvaldydami pykčio, neviltyje. Ir toks noras buvo, kad jie pažintų tai, ką aš dabar ragauju, tą Dievo gerumą. Ir kartais verkdavau tiesiog ašaros, lėdavosi. Aš jaunuolis, man 17-18 metų ir išgyvenau tokius Dievo prisilietimus, taip pat tai buvo toks, na, didelio Lietuvoje prabūdimo metas. Aš buvau charizminiai bažnyčiai ir mes meldžavomės daug už lygonius. Pamenu tokį atvejį, kai mano tėvas susilaužė savo pėdos pirštus ir jam negalėjo tos pėdos niekaip ten gydyti kitaip, tiesiog ji buvo apibintuota ir tokia, na, sakė, kad ne tik gipsą negalim dėti, reikia ramiai laikyti tą jo koją. Ir aš pamenu, kaip labai paprastu tokiu vaikiškų tikėjimų, sakau, dėta, aš pasimelsiu už tavo koją ir jis į teliams gulėjo mūsų salone ant sofos. Aš prie jau ir pasiemiau tokią knygą, Ligonių gydimas, jinai buvo rusiškai išleista ir aš atsiverčiau ten, kaip melsis už sulūžusius kaulus. Ir tiesiog pamenu, taip vaikiškai atsivertas ta knyga, skaitau tą maldą rusų kalba, kad išgytų tie kaulai, kad jie atsistatytų. Ir tėvas sako, kažkas vyksta, juda mano kaulai. Ir jų pėdus pradėjo atsistatinėti kažkaip iš kart ir, ir skausmas dingo. Ir po keletos minučių Jis atsistojo, pradėjo šokinėti. Sako, man viskas nebeskauda. Užsimetęs kažkokią didelę metalinę plokštę ant tos kojos buvo, jie taip susižeidęs. Tokio agonijoje buvo ir čia per keletą minučių, viskas pagyja. Ir aš pamenu, na, va, tą džiaugsmą ir tą tikėjimo paprastumą. Ir Kristaus, va, tas ateimas, kai jis tau rodo savo malonės, gydo lygas, Be jokio užtarnauto, be jokių tokių pastangų, tai buvo nu, be galo nuostabus metas. Pamenu ir dar gal po meto tokių Norvegų grupė atvažiausiai į Klaipėdą čia tarnauti du autobusai jaunuolių studentų. Pamenu, evangelizaciją palangoj prie autobusų stoties, meldėmės už lygonius viena moteris jau, Gal 60 metų, kuri buvo kurčia, atėjo paprašyti maldos ir mes uždėm rankas ir tiesiog Jėzaus vardu meldėm ją išgydymo. Ir jos ausis atsivėrė. Ir jie nubėgo, nupirko rožių, pamenu, tokį glėbę atnešė. Ir mes visi taip vaikiškai džiugavom. Džiugavom, matydami, kaip Dievas. Iš mūsų to paprasto tikėjimo na, kažkaip tai daro tos tebuklus. Ir čia va tos pirmosios akimirkos, kada dvasios išsilėjimas po tikėjimo ateina į gyvenimą, yra dažnai vadinama pirmoji meilė. Ir kartais mes taip įsikabinam į tą patyrimą. Aš žinau, kad kai kurie, na, sako, aš noriu nuolatą jausti, aš nuolat noriu tame gyventi. Pamenu tą gilų susižavėjimo bibliją. Kai Pradėjau skaityti Bibliją nuo viršelio iki viršelio. Vėlgi rusų kalba, nes lietuvių kalba nebuvo įmanoma gauti Biblijos dar 90-ais metais. Dar nebuvo išleista Biblija, kuri paskui paplito tikėjimo žodžio bažnyčiai išleido. Ir mes bandėm gauti lietuviškas įvairiais būdais iš Amerikos parsisiųsti, bet rusišką galėdavom lengviau gauti. Ir aš ją skaičiau tiesiog kaip vandenį gėriau. Ir visą tai aš kažkaip priemiau kaip savo, na, tokį gilų dvasingumą. Aš apie save pakankamai gerai pradėjau galvoti. Aš pakankamai gerai galvojau apie savo pastangas ir galvojau, kuo daugiau melsijos, tuo bus viskas nuostabiau. Ir negaliu paneigti, kad gyvenimas galbūt dėl, dėl amžiaus jaunumo, bet jisai toksėjo, na, aukštyn žemyn. Tokiu, tai vieną dieną labai gerai, kitą dieną blogai. Bet tų malonių tokių buvo tiek daug tokių išgyvenimų su Dievu ir to entuziazmo, kad mes visi bičiulių drauge susėdęs, sakydavom, na, netruks nei metai, nei du ar trys, ir visas miestas bus išgelbėtas, visi bus krikšonis, bažnyčių bus pilna, visi jis pamaldas. Toks buvo gilus entuziazmus. Ir tuo metu aš nežinau nieko kito. Ir manys susiformavo, kad tai yra tikrasis gyvenimas, kad tai yra Dievo pažinimas, nes kai maldoje išgyveni tą Dievo meilę ir tavo ašaras bėga, tu esi apimtas tokio vilties, optimizmo. Na, yra, esi euforijai, tam tikro euforijai. Ir čia galima būti lygintai su Ir gali pagalvot, kad taip nuolat bus. Ir jauni žmonės galvoja, kad ir meilė tokia, jinai visada taip ir tesis. Ir netrukus, 19 metų, man pradėjos jau tarnauti bažnyčią. Aš buvau pakviestas ir pamokslauti. Aš pradėjau skaityti daug dievo žodžio Ir pamokslauti, man atrodo, sekės. Išsitoma, pamokslams ruoždaus tokiu būdu. Baime apimdavo, kaip čia dabar Dievo vardu reiks kalbėti, tai atsiklau penkelių ir meldės, valandą, dvi, skaitai, Biblija meldės, 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 kol ateina kažkoks suvokimas, mes tai vadinam apreiškimu, ir tada su giliu įsitikinimu, tai ateidavo su kažkokia, na, dangaus autoritetų, valdžia, kalbėdavo su tokiu įsitikinimu ir aš stebėdavus, aš net galvodau, kodėl, 40 metų manęs klausos, Ir nesuvokdavau, kad tai, kalb, ką kalbu, nėra na, mano išmintis ar ten mano patirtis, bet labiau Dievo išmintis, kuri šimtmečius, tūkstantmečius keiti žmonių gyvenimus. Bet netrukus išgyvenau um, ir įėjau į tą antrąją stadiją, apie kurią nebuvau girdėjęs. Tai yra vadinama padalyto lojalumo ir didžiausios dvasinės kovos etapą kuris pasireiškia mano gyvenimu, tokiu būdu aš įgyjau kažkokią nemalonę pastarau sakyse, ir kadangi bažnyčios lyderiai nebuvo labai brandus ir buvo pakankamai daug kontrolės, netgi sakyčiau, dvasinio tokio smurto ir, ir prievartos ir psichologinės prievartos, aš viską labai nuoširdžiai priimdavau. Bet kažkokiu būdu, na, manęs pastorius pradėjo vengti, taip atstuminėti, galiausiai apkaltino nu, mane netgi vagystę pinigų, nes aš tuo metu irgi turėjau raktus ir prižiūrėjau bažnyčios kasą. Tai buvo labai nedidelė suma, bet mane dėl tos priežasties išmetė iš bendruomenės. Ir aš išgyvenau, na, didelę tamsą. Vėliau aš atsekiau, kad netgi toje pirmojo buveinėje, toje pirmoji stadijoje, kad buvau labai similėjęs ir kai pradėjau pamokslauti, kai viskas taip nuostabu buvo. Vienos konferencijos metu buvo pakviesti bažnyčių ganytojai, pastoriai, ant scenos ir aš pamenu labai gerai, kad aš savo širdy sakiau, aš irgi ten turėčiau būti su jais, nes aš irgi pamokslauju, nors nebuvo joks pastorius. Bet pamenu tą tokia puikybė, tokia netgi nepasitenkinimo, kodėl manęs nepakviečia. Nus, teisiškai aš neturėjau to titulo, nebuvau pripažintas. Tik apie save galvojau gal geriau, negu reikėjo. Ir pamenu, tada tarsi šventojo dvasio būtų man prabilus. Tu tai turėsi, bet mano laiku. Aš tai prisiminiau tik vėliau, kai jau Buvau išmestas iš bažnyčios, išgyvenau tą tamsą ir po to, kai vieš pats mane iš tos tamsos išvedė. Bet antroji buveinė mano atveju buvo iš tiesų labai labai skausmingas patyrimas. Tamsos metas, kada baimės apimė, aš pamačiau savo biauriausią motivaciją. Aprašymas štos buveinės yra toks. Antrame etape mokinys jau suvokia, kad dievo kelias geriausias ir nuo širdžiai pasiryšta gyventi pagal evangelijos priesakus. Tačiau pasaulis, viliojantis netikrais malonumais ir klaidinančių pasitenkinimų, vis dar labai stipriai traukia savo pusėn. Šioje buveinėje ypač išriškėja žmogaus vidinė kova ir prieštaringi motyvai. Duasinis puolimas taip pat sustiprėjęs. Priešas tirštin apgaulę, bandydamas įteikti, kad pasaulis, o ne Dievas gali suteikti tikrą saugumą, reikšmingumą ir laimę. Šie vidiniai konfliktai ir draskimas įskatina krikščionį atsidėti maldai, per kurią Dievas paliečia širdį savo meilę ir kviečia į gilesnį ryšį ir artimesnius santykius grįstus meilę ir pasitikėjimą. Aš šitą gilią maldą jau bet net nesuvokiau, jinai tiesiog būdavo dažnai išreikšta dūsavimais, negalavimais, baime. Mano pagalvė naktį būdavo šlapė nuo ašarų. Aš išgyvenau tokią kančią, kad galiausiai net nusprendęs nebenori net gyventi. Sakiau, Dievo, aš dabar pasnikausiu, kol mirsiu, kamulys tavo rankose. Esu apie tai liudijas gal ir ne vienoj vietoj, ir čia neišsiplėsiu, bet būdamas toj tamsoje tą dvasinę vidinę kovą išgyvenau ne dėl to, kad man reiktų eiti į pasaulį dabar ir būti viliojamų pasaulio kažkokiam grožybėm, kas atsitinka su kai kuriais. Jie nusivilė bažnyčią, nusivilė galbūt dvasiniais lyderiais, broliais esim. Ir juos pradeda traukti pasaulis, buvę malonumai. Mano atveju aš buvau jau taip giliai dievo paliestas, kad manęs pasaulis nevilioja aš ten irgi viską praradęs ir galbūt niekada neturėjau tokių vilčių nei turtų susikrauti, nei, nei kažko didelio pasiekti. Bet mano vata kančia pasireiškia tokių savo vid, vidaustų, vidinių motyvų, Na, atpažinimu, pas mane pilna puikybės, apmaudo, pykčio, pavydo, dalykai, kurie mane na, labai kažkaip slėgė. Ir be to, kas su manim atsitiko, baisiau buvo dėl to, kas manije vyksta. Aš tuo metu įgyjau tautodėlininko titulą, turėjau tokias dirbtuves, žiedžiau puodus ir su manim darbavusi dar porą. Bičiuliu, su kuriais aš irgi buvo toks kritiškas, nemalonus jiems ir tai mane be galo slėgia. Bet Bet to pasniko metu, kada aš jau nusprendžiau, man, man galas, aš nebegaliu, nebenoriu būti tame, aš sakau, dieve pasnikausiu, kol numirsiu arba tu kažką padaryk. Tada vieš pats vėl mane aplankė ir aš išgyvenau na, jo artumą. Ir išgirdau tokį vieną frazę. Aš tave myliu. Šitą frazę išsakyta paties Jėzaus man, su asmeninu viską, kas yra Biblijoje, Aš supratau, kad esu matomas Dievų ir kad Jis mane prižiūri ir niekas negali man pakenkti. Neplaukas nuo galvos mane nukris, jeigu Dievas neleis tam įvykti. Tuo labiau nieks negali manęs atskirti nuo bendruomenis, kas mane bei išmesto ar įžeisto, ar dar kažkaip norėtų mano reputaciją sugriauti. Neturi tokių galių ir viską, kas įvyko, buvo Dievo duota na, kaip leidimas, kad tai gali su manim atsitikti. Ir man susiformavo labai tokie... Kertiniai, esminiai dalykai, kurie vėliau padėjo man gyvenime. Ir tai buvo, kad jok žmogus negali man pakenkti, jeigu Dievas neleis jam prie manęs prieartėti. Kita, kad Dievas mane myli, netgi baisiausioje gyvenimo situacijoje ir koks biūrus aš bebūčiau. Dievo meilės gelmė, nesusijusi su mano elgesiu, su mano... Vidinė motivacijom yra daug platesnė, gilesnė, aš galiu įsivaizduoti. Ir Dievas mane prižiūri, man nereikia Jam įtikti. Taip pat atėjo tokia gili laisvė nuo žmonių, bent jau tam momentui, tai akimirkai atėjo laisvė nuo žmonių tarnauti žmonėms. Jausmas buvo, kad jeigu Dievas duoda savo anspaudą iš dangaus, Dėl to, kuris mane šaukia, ką jis daro, man tarsi net nereikia žmogaus pritarimo, bet geriau būtų su jais, su žmonėmis pasitikrinti. Bet atėjo tokia laisvė suvokimas, kad Dievas, kuris pašaukia žmogų, gali leisti žmogui na, judėti nesuvaržytam kitų žmonių kritikos ar kitų žmonių pagirimų. Atėjo laisvė nuo jų nuomonės. Ir aš pamenu, tada atsiklaupęs meldžiausių Dievę, leisk man iš savo malonės niekada nepamiršti šituo mirku. Prieš jam prabilstant man, kalbant man, aš nenorėjau pabūsti kitą dieną, aš nenorėjau sulaukti dar vienos dienos. Ir supratau, kad jeigu Dievas patrauktų savo malonę, Jeigu lietus iš dangaus nebekristų ant manęs, jeigu saulė nebepakiltų, um, arba šiaip Dievas patrauktų savo ranką ir nebebūtų vilties man gyventi, tai gyvenimas būtų viena tamsa, viena didžiulė netektis ir kančia. O kad saulė pakyla, kad lietus krenta ir kad aš degonies turiu įkvėpti dar kitą savo kvėpsnį. Visa tai yra jo malonė. O jeigu dar atsiranda noras kažką kurti, tarnauti, kažką gerą daryti, tai absoliučiai tai yra be galo didelio malonė. Ir aš tai priemiau na, kaip didžiulį dovaną. Ir šitos skausmų, šitos kančios nenorėčiau na, prarasti, nenorėčiau, kad tai nebūtų įvykę. Mėliau atsisakyčiau daug gražių patirimų savo gyvenime, bet šito nenorėčiau iš savo istorijos išmesti arba nebūt neturėjęs. Taigi um, mano dvasinė kova, jinai ta gilioja tokia kova baigėsi, tai žodžiais aš tave myliu. Ir man atrodo aš tada įėjau į tą trečią etapą ir šitą dalį užbaigsiu tuo trečiuoju etapu kuris vadinasi mokinystė arba gyvenimas, kuriame vieš tam tikra tvarka. Čia mano gyvenime tarsi tie kalneliai baigėsi, ta vidinė motivacija, kuri buvo tokia, na, biauri, ne tai, kad buvo išgydyta, bet um, aš ją pradėjau geriau matyti. Ir toj dvasniai kovoj, toj antroj buveiniai, kur na, mano lojalumas padalytas buvo, Tai buvo mano ego statymas, mano didžiulis noras kažką įtvirtinti, pastatyti savo karalystę. Šios karalystės, mano ego karalystės, pamatai, buvo labai sudrebinti, sienos nugriuvo, stogas nugriuvo, atrodo, viskas buvo sulyginta su žeme. Ir žinoma, šaknis dar kažkur tebėra, tas mano senasis aš, tas netikrasis saulius, apie kurį aš daugiau dar pakalbėsiu. Jis toliau entuziastingai dar ir toliau ketina kažką statyti, bet man jie atsirado atpažinimas to netikrojo aš ir tų netikrų motyvų, tos netikros karalystės statymus, nepriklausomos nuo Dievo valdžios, nuo jo meilės, visą tai buvo iškelta į šviesą ir kažkokia gale buvo išsirpta iš visų tų pastangų, Ir aš supratau, kad tai yra mano priešas. Mano tas senasis aš, tas senoji prigimtis, kurią aš turiu laikyti negyva ir mirusi ir nukryžiuota su Kristumi, jinai prarado labai daug galių, dėl to, kad Kristus atėjo ir savo meilė mane taip išvadavo. Visos tos galios jas vis dar prasiveržia, bet aš išmokau jas žiūrėti jau iš šonų, Pradėjau tapti po truputį toks nestebėtojas. Bet iki to akylo tokio stebėjimo dar prireikia daugybės metų. Galbūt dar 20 metų praėjo, kol aš pradėjau dar geriau matyti tai, kas vyksta mano viduje. Bet po tos antros buveinės, trečioji buveinė, jinai pasireiškė jau kažkokia tai tvarka. Na čia aprašymas būtų toks, prie jūs trečią buveinį krikščionių gyvenime jau yra nusistovėjusi tam tikra pusiausvara. Krikščionis praktikuoja Kristaus mokinio gyvenimą. Dvasinio augimo bruožai, reguliarus bažnyčios lankymas, tarnystė, nuolatinė reguliari malda, sąmoningos pastangos gyventi krikščioniškai ir nuo, nuo širdus noras įtikti dievui, pagerbti jį. Tačiau pasaulio pagundos vis dar labai realia. Šiame etape prasiskverbė subtilesni pagundimai, puikybė, pavydas ir panašiai, kurie kelia ne kiek, ne mažesnė Dievas ir toliau lanko tikinti jam studijuojant žodį, garbinant per pamokšlus, gyvenimo sunkumos ir toliau ragina geriau pasinerti į maldą. Giliau pasinerti į maldą. Malda šiame etape daugiausiai. Dievo malonių ir paslaugų prašymas ir padėka už atsakymus. Tikintysis šiame etape jau pramoko išlaikyti pusiausvyrą tarp pasaulio reikalavimu ir Dievo kvietimo tarnauti. Nors esminiai nuodėmes ir priklausomybių klausimą jau išspręsti ir sutvarkyti, tikintysis vedamas į gilesnį lygmenį, apšviečiamas jo nuomedemingumo gylis ir širdį gludintis prieštaringi motyvai. Taigi ta kelionė, kad šimantoje vis daugiau šviesos um, lieja ant tų tamsių kertelių, jinai, na, tas procesas tęsiasi, bet atsiranda ir daug daugiau stabilum. Po mano tos gilios, va, tokios um, dubės, kitas etapas buvo, kad um, atsirado be didelis entuzijazmas, viltis. Aš per tris mėnesius pramokau anglų kalbą, eidamas pas vieną mokytoją privačiai ir išgirdau apie LCC tarptautinių universitetą. Ir čia atskira istorija, bet aš um, truputį ten sumelavau, kad aš jau mokausi nuo 16 metų anglų kalbą, bet... Uh, Aš atėjęs į interviu, po trijų mėnesių mokymuose anglų kalba kažkaip sugebėjau įtikinti, kad man labai čia reiktų mokytis. Ir mane priėmė vieniem metam į tokį e, Žiemos kalbos institutą. Ir po metų aš išlaikiau tarptautinį TOEFL egzaminą ir įstau į LCC tarptautinį universitetą pirmąjį kursą. Man tai buvo toks, na, dievo malonės ir, ir gilaus tokiojo, na... Rūpeščio parodymas ir kontrastas tarp tos tamsos, kurioje buvau ir po metų jau kalbėti anglų kalbą, kas man atrodo nerealu, buvo iš tikrųjų tikrai didelis dievo stebuklas, nes aš tokį turėjau sugriauti savim pasitikėjimą Aš prancūzų kalbą mokykloje mokėjau šešis metus ir, ir vieną ką mokau, bonžur, žemepel, Saulius, mano vardas Saulius ir labą dieną ir, ir daugiau nieko. O čia per metus laiko išmokau anglų kalbą. Žinoma, intensyvios studijos buvo ir, ir, ir mokė mane kanadiečiai, amerikiečiai. Bet aš tame atpažinau tokį didelį dievų, na gerumą. Ir Važnytinis gyvenimas toks tapo reguliarus. Aš kiekvieną sekvainį pamaldas vaikščiau. Žodžiu, malda, tokie šlubavo žodį, žodį, skaitydau irgi reguliariai. Nors būdavo etapai, kad aš savo sakydavo, skaitysiu tik, kai nuo širdžiai norėsiu. Ir stengiaus neapsimetinėti. Kartais to noro nebūdavo kelis mėnesius. Ir aš neskaičiau biblijos Bet visada... Traukia mane tarnauti bažnyčioje. Ir tai aš matau kaip šventosios dvasios kvitimų. Čia manau, kad mums visiems, kas esam miesto bažnyčia, noriu pasakyti, kad tu gali būti studentas, gali būti stomatologas ar mokytojas ar pardavėjas. Mes visi esam Dievui darbinti pilnu etatu. Mes esam pašaukti jam tarnauti 24 valandas per parą. Todėl ar žmogus yra pastorius, ar jis nėra pastorius, man atrodo, tai neesminis dalykas. Bet giliai įsitikinęs esu, kad mes esame visi pašaukti pilnai, atsiduoti Dievui. Ir aš pradėjau taip tarnauti LCC universitete, Studentų tarnystėse, vesdavom ten studentų pamaldas, aš pradėjau bažnyčią, vėl tokį teatrą įkūrim, žodžiu, važinėdavom po kokių metų ir dviejų, aš sužinojau apie Covenant Players tokį teatrą ir, ir, ir jaučiau tokį pašaukimą, kad turiu važiuoti tarnauti. Ir pasėmiau akademinės atostogas. Ir galim su kit universiteto studijų išvažiavau į misijas Europą e, tarnaut Vėlgi tas pašaukimas vyko tokiu būdu, aš labai nuoširdžiai klausiau, dėvė, ar man reiktų važiuoti. Ir pamenu, vienu pamaldų metu iškėlęs rankas garbinu Dievą ir girdžiu, važiuok, aš noriu tau parodyti Kristaus kūną. Šitie žodžiai taip keistai nuskambė galvoja, nu tikrai aš taip nesugalvočiau savo prakalbėti. Ar aiškumas buvo Dievas mane šaukė, aš tada išvažiavau dviem metų, galiausiai tai užsitėsi iki trijų metų, bet man teko tarnauti įvairiose bažnyčiose, įvairiose denominacijose katalikų, ortodoksų, luteronų, išganimo armijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Airijai, Anglijoje, žodžiu, ten ir su Sana susipažinau. Bet visą tą laiką mes tarnavom senelių namuose, mokyklose, kalėjimuose, visur, kur ir žmonės, mes galėdavom vaidinti įvairiausius spektaklius statyti. Ir man tai buvo stipri patirtis. Aš subrendau ir kaip asmuo, daug sunkumų išgyvenau, bet ir tokio reguliarumo tarnaujant Dievo kažkaip. O čia mano mokinystė vėlgi įsilieja visas rytis. Ir mes gyvenom tokia nu, nuolatiniuose iššūkiuose, būdavo, kad jeigu mes neturim kur pasirodymų turėti, tai neturėdom ir kur nakvoti, turėdom patys save išlaikyti. Ir tenai tarnaudami buvom ir režisieriai, ir aktoriai, ir patys pardavinėdom tos pasirodymų žodžių, reikėdavo ir, ir pardavėjais būti tai man dėl trys metai buvo tokie labai reikšmingi ir čia mačiau daug atsakymų. Netgi tarkim, važiuojam su genda autobusėlis mums ir mes neturim kur nakoti, pasimeldžiam, atsiverčiam, kokią knygą paskambinam, į vienolyje mus priima arba sustoja žmogus mus apgyvendina, duoda valgyti, žodžiu, padovanoja mums kitą automobilį. Daug stebuklų galėčiau pasakoti ir čia vat Mokinystės tas kelias vis toks tampa stabilus. Aš tarnauju, vėliau grįžus man iš misijų, baigus universiteto studijas čia Klaipėdai. Mes su Sanai išvažiuojam į Ameriką mokytis, metam laiko vėlgi stebuklai po stebuklo. Kažkokia šeima mums priima, duodam automobilį metam. Mes galim gyventi, neturėdami pinigų atvažiavę iš Lietuvos, Amerikoje. Žodžiuoju. Tas sėkimas Dievų pasireiškia giliu atsidavimu Dievui, tarnavimu jam. Ir tai yra tas etapas, kuriame krikščionis išbūna mano galvo kartais labai ilgai. Na, gali tai tėsias, ir 30, ir 40, ir 50 metų. Aš sutinku tikinčius, kurie na, taip tarnauja ir jie galbūt... Tikisi, kad vieš pats juos lydės um, nuolatiniam tokiam progrese ir meilė tuo metu pasireiškia tarnajamų Dievui. Nebūtinai Dievo pažinimas stipriai auga, bet veiklos auga. Ir daug kas yra matuojama, krikščioniškas gyvenimas matuojamas, na, sumažėjusių nuodimingumu galbūt ir padidėjusi pasišventimu vis labiau ir labiau tarnaujant. Dievas toliau atsako į Maldas, bet po kažkiek laiko ir mano atveju, galbūt prie na, 20 metų šitoj stadijoje, kada aš pradėjau jausti, jog Dievas yra paruošęs man kažką daugiau ir nori vesti mane kažkur toliau. Kai kurie iš jūsų miesto bažnyčioje jausiniai tarnaujat ir esate galbūt Prie tos ribos, kada šventoj duvasi nori jūs pakviesti į gilesnį santykį su juo, kada nori vesti jūs į daugiau klausimus nei kalbėjimus. Nes šitoje mokinystės stadijoje maldas dažnai yra prašymai, daug monologo, daug išsakymų, ko dieve man reikia, nusivilimai, išbandymai, kovos dvasinės, kur dievas atsako į tas maldas. Ir tas pažinimas po auga, bet Dievas tikrai nori vesti, škur kur giliau. Na, kad šitinklalai šitas epizodas neišsitestų labai ilgai, aš sustosiu čia ir pratesiu kitoje dalyje. Tai viešuoju atėdėvėte būna šitie žodžiai mums naudingi ir kad kiekvienas, kuris klausosi tiek mano refleksijos e, iš mano gyvenimo, galėtų atpažinti, kaip tu šventoji dvasia. Nori vesti ir vedi juos asmeniškai. Taigi brangėjai susitiksim kitoje dalyje. Ačiū.